الثالث والأربعون من تفسير سورة النساء وقوله أخذ المرتبات وقتلوه عنه ومن فائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو للبدء أو للاقتناء أو لأي غرض شان لعموم قوله أخذه مفيدا ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها وأن من فعل شيئا لا يجعل حكمه فهو غير مؤخر به فقوله وقتله عنه وعلى هذا فلو تعامل الإسلام بمعاملة قومه وهو لا يدري أنه من الزنادلة ويعني يعني أنه يعرف الربا عموما لكن لا يدري أن هذه المعاملة المعينة من الربا ثم علم بعد ذلك فهل نقول إن ما أخذه من الربا حرام؟ لا نقول ليس حرام كقوله تعالى فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سله وأمره إلى الله وهو لم يعلم انه ينهي عنها عنه لكن اذا كان يعلم انه مجنون واخذه ثم تاب فهل نقول ضده على من اخذته منه الجواب لا لاننا لو كنا ضده على من اخذته منه لكان له المجود عليه الغلم ومرتين لكن يقول تصدق به تصدق به لا تصله الموجب ولا ترده الى المراد الذي كان عالما بان الربا حرام لكنه سوت نفسه فاعطاك الربا طيب واذا كان المراد ماخوذا منه الربا وتاب فهل يلزمه ان تصدق بمقدار ما اعطى من الربا اجيبه بالشفاء لا لأنه مبلوغ المعطي يجب مبلوغ هو فإذا تاب إلى الله عز وجل فإننا لا نقول يلزمك أن تصدق بمقدار ما ما دفعت من الربا الكلام في من أخذ به ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل الأموال لا بالباطل وقوله وأكلهم أموال الناس بالباطل وقد ذكرنا الباطل وما ليس بحق وبناء على ذلك لو ان الانسان اكل مال حرفي فهل يقول لمن اكل اموالنا في الباطل؟ لا لان الحرفي مباح الدم مباح الدم والمال وعلى هذا فلقطف اجماع ليس لهم شوكا على بلاد الاتفاق الحرفيه واخذوا اموالا فلا فهو لهم ولا شيء ولا شيء عليهم في ذلك لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين طيب وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستعمل بغير حق فقد أكل أموال الناس بالباطل لأن هؤلاء الثلاثة معصومون أموالهم محترمة وأنفسهم محترمة ومن فائدة هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من اتصل بهذه الصفات الظلم وأخذ الرداء وأكل أموالنا في الباطل والصدع في الله
لقوله واعتذر من الكافرين منهم عذابا اليما ومن فوائدها ذات عبد الله عز وجل حيث ذكر هذه الصفات وذكر ان الذي عد له العذاب الاليم هو الكافر من هؤلاء ثم قال لا تنبغون في العلوم والمهون الى اخره لكن شيء شيء وجه الدلالة أن الباء السببية وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي كوني لأجل ظلم محمد نعم التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرعي لكن بقي يحرم الانسان الطيبة تحريما قدريا نعم فمثلا في شريعة لا يمكن ان يحرم الطيبة تحريما شرعيا لانه انتهى وقت التحرير والتحريم لكن قد يحرم الانسان اياها تحريما قدريا لمرض او غيره طيب قوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا نعم. هل قد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدد؟ فسرها على كل احتمالين. إذا كانت من اللازم فما معناها؟ إذا كان لازم فمعنى أنهم صدوا بأنفسهم. طيب. صدوا غيرهم بارك طيب على هذا على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا أحمد. كيف يسأل كثيرا؟ فصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا 
لكن يعني تناوله مريبا سواء اكلوه او لبسوه او استعملوه فيما يفعوه نعم ايها اعم ياكلون الربا او ياخذوه ياخذون الربا هل تستطيع ان تبين لنا ما هو الربا في هذه المقدره في اشياء مقدره في زمن مقدر على وجه مقدر ما في مشكلة هي في أشياء معلومة أو نسأل طيب إذا قلت ما هي الأشياء المعلومة يقاس عليها غيرها حمد قل أما عند الظاهري فلا يقاس عليها غيرها لأن القياس عندهم ليس دليلا شرعيا طيب وعلى القياسيين على رأي القياسيين خطأ نعم يعني من عند قياسيين من هم من يقتصر عليه بناء على اختلاف في العله وليس هناك نص يقتصر فتساقط الاقوال طيب عند اخرين منهم ما هو الضابط لاكل اموال الناس بالضابط لغير حق فقد أكله في الباطن طيب الغش إذا غش فذلك السلعة فهل هذا أكل من المال الباطن؟ لأنه الزائد غير طيب إذا قال يحيى قيمة هذه السلعة بمئة وهي لم تسن فاشتراها المشتري بمئة هل يكون هذه الزيادة من أسماء الباطل؟ ثم قال الله عز وجل إدراكا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر قال لكن الراسخون في العلم منهم فلكن هنا حرف استدراك استدراك على ما مضى من اوصافهم والراسخون اسم فاعل من رسخ اذا ثبت ومنه رسوخ الشجره 
وصوف اساس البنيان وما اشبه ذلك لانه يثبت ولا يفزع الراسخون في العلم منهم في العلم المراد به هنا العلم الشرعي فأل فيه الأهل الذهني لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح صاحبه ولا يدم بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ وقوله منهم أي من الذين هادوا ونمثل هذا لمن في أبي بن رضي الله عنه عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام فإنه كان حضرا من أقبال له وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل قوله والمؤمنون هي عطف على قوله الراسخون لكن هل المراد بذلك الراسخون في العلم الذين اثمر علمهم الايمان فتكون من باب عطف الصفه على الصفه وعطف الصفه على الصفه جائز باللغه العربيه كما في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى بعده والذي قدر فهدى والذي اخرج المرء او ان المؤمنين هنا غير الراسخون في العلم والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والانصار اي من هذه الامه فيكون العصر من باب عصر المتباينين المتغيرين ذكروا في هذا قولا ولا يبعد ان يكون قولان أن يكون قولان كلاهما صحيح وقول المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وهو القرآن والمنزل له هو الله عز وجل كما قال تعالى قل أنزله روح القدس من ربك المنزل هو الله عز وجل والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم والنازل هو القرآن إذا ما اسم موصول يعود على فقيه القرآن وما أنزل من قبل من الكتب السابقة فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داوود والصحف على إبراهيم وكذلك على موسى وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة المقيمون الصلاة الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام بأن يأتوا بها تامة الشروط والأركان والواجبات ويكملونها في المستحبات والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات فيشمل الفرائض والنوافل وفي الآية إشكال من حيث الإعراب حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات مرفوع سابق ومرفوع لاحق تأكد على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات على أنها على أنها بالياء فقيل إن قوله المؤمنين معطوف على قوله بما أنزل إليه أي والمؤمنين بالمؤمنين الصار المؤمنين الصلاة والمراد بهم الملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه مات في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو سائل فكأنه قال والمؤمنين في من؟ في الملائكة وقيل أن المؤمنين هنا وصف عام 
يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيرهم وأنه نص على المسلمين مقيم الصلاة لأهميتها ولأنها آكد أفعال البدن من العبادات فعلى هذا يكون نفسها فعلها تكون منصوبة لا مشهورة ونصبت على المدح أي أمدح المقيمين الصلاة ففعلها تعاملها إذن محذوف التقدير وأمدح المقيمين الصلاة وإنما جاء القطع حيث نسبت بفعل المحذوف لفائدتين الفائدة الأولى معنوية وهي بيان العناية في إقامة الصلاة فإذا حمد أثمان والفائدة الثانية الانتباه الانتباه وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يكون هناك شيء يوجب وقوفه لكن إذا اختلف توقف لماذا جاء هذه الكلمة على هذا الوجه ومخالفة لغيرها من الكلمات إذا تفيد فائدتان إحداهما معنوية والثانية لفظية المعنى الإلهية أنه أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بها والثاني اللفظية هي مراعاة الانتباه أي أن الإنسان يختلف عليه اللفظ فسوف إيش؟ سوف يتوقف وينتبه وهذا بلا شك خير من من قال إن هذا غلط من الكتاب كما قاله بعضهم والعياذ بالله وقال ان الذين كتبوا المصحف اخطاوا فقالوا والمقيمين وانها على قراءه المسعود والمقيمون فهي الصواب لكن هذا لا يستقيم اطلاقا كيف يمكن للامه الاسلاميه ان ان يبقى الغلط في القران الكريم ولا يغير وكيف يتأم هذا مع قوله تعالى ان نحن انزلنا ذكرى وانا له يحاسبون والحقيقه ان الغالب هو القائل بها وانه ابد ان يجعل واخطا خطا عظيما بل الفائده كما قلت لكم اذا يبقى النظر هل نقول ان المؤمنين في الجر والمعنى والمؤمنين في والمعنى يؤمنون بما اليك وما من قبلك وبالمؤمنين الصلاه وهم الملائكه او انها منصوبه على تقرير بني المحذوف الثاني أولى وإن كان الأول فيه احتمال لكن الثاني هو الراجح وحكم من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية والمؤمنون الزكاة معطوفة على إيش؟ قيل إنها مستأنفة وأن الخبر قوله أولئك سنقيم أجر عظيم وقيل إن إنها معطوفة على ما سبق معطوفة على ما سبق ولا وقول الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني والمؤمنون الزكاة لكن الأقرب أنها مستأنفة لوجود فاصل بينها وبين المعطوف عليه وهو قول المؤمنين الصلاة وقول المؤتون أي المعطوف والزكاة أي النصيب المقدر في الأموال الزكوية وعلى هذا المراد بذلك زكاة المال وقيل المراد بذلك زكاة البدن 
وقول الله تعالى فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يعطون الزكاة والمراد بذلك زكاة البدن لكن الأول أقرب إلى الصواب لأن الله تعالى يقرن دائما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
كما يفهم من تعبير بعض الناس حين يصف الميت لأنه انتقل إلى أكواه الأخير فإن هذا ليس صحيح بل هناك بل هناك الأخير هو يوم القيامة إما الجنة وإما النار الإمام باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيبعثون فقط بل له علاقات أو متعلقات كثيرة حددها ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام في قوله يدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما اخبر به مما يكون بعد الموت كفتنه القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما اشبه ذلك فانه يدخل في الايمان باليوم الاخر لان الموت اخر ما الانسان في الدنيا فإنما الناس قامت قامت قيامته والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله لأنه يخاف اليوم الآخر ويرجو اليوم الآخر كما قال تعالى لمن كان يرجو الله اليوم الآخر فهو يخاف اليوم الآخر فيتجنب المعصي ويرجو اليوم الآخر فيقوم في الطاعة ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين الإيمان به والايمان في اليوم الاخر لان الايمان في اليوم الاخر هو الذي يحمل على الاستقامه او على تمام الاستقامه اولئك سنؤتيهم اجر عظيم فيها قراءه سيؤتيهم وسنؤتيهم سيؤتيهم جار على نسق الكلام لان نسق الكلام كله لغايه لكن لا تكونوا في العلم منه والمؤمنون والمؤمنون في من قبل والمقيمين الصلاه والمؤمنون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سيؤتيهم اي الله اجرا عظيما فالقراءه بالياء وهي سبعيه صحيحه هي على نسق السياق واما القراءه بالنور ففيها انتقال من الغيبه الى الحضور الى المتكلم والانتقال ويسمى الكتاب له فائده وهي تنبيه المخاطب لما سياتي بعد لانه اذا تغير نطاق الكلام فلا بد ان يتوقف الانسان ما هو السبب الذي تغير به الكلام وحينئذ ينتبه للمعنى اكثر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما اما عبد الفائز الاخرى الاصفر على الكتاب فكل مقام يذكر له ما يناسبه فهنا اولئك سنؤتيهم يكون تكفلا صريحا من الله عز وجل لانه سيؤتيهم اجمع عظيم وتكفل صريح واضافه الشيء للنفس ابلغ من اضافته الى الغائب سنؤتيهم اجرا عظيما يعرف لنا اجرا عظيما وعظيما طيب ما فقط نقول مني كلمة فائدة نعم أدوار وين هو الأول؟ طيب أنهى أوهم أنهى 
وهم ما أجل من لكن لك هم والأله مكفور عنا تفهم ما هو لفظ الآية فنؤتيهم تقول هم اللفظ الأول هم على كل حال صحيح أن أراد أن الضمائر ضمائر الغيبة لغير ضمائر الرفض يعرض الضمير واحد فقط والباقي علامة وطيب هل هذان المفعولان أصلهما المفسد والخبر؟ أصلهم المبتدى والخبر أصلهم المبتدى والخبر وهل هناك شيء ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدى والخبر؟ مبتدى ولذلك سنعطيهم اي سنعطيهم اجرا عظيما اي ثوابا عظيما اي لا عظم واعلم ان العظيم اذا عظم الشيء فانه يكون فوق ما يتصور ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي اعددت للعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبها في الايه الكريمه جوائز منها تمام عبد الله عز وجل وأنه إذا حكم بحكم عام يختص أفراده ببعض بخلاف ذلك يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد أن يصبر نأخذ هذا من كلمة لكن الاستدراكية بعد أن حكم عليه بما حكم من حقه المرتدى وقدم عنه وأكرم ومنات الباطل قال لكن الراشدين وهذا تمام العدل أن يذكر الخير والشر سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبة للطائفة أو كان ذلك الخير بالنسبة والشر نعم أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة للواحد فمن أراد تقديم شخص الواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه أما من أراد أن يبطل ما يقوله من باطل فهنا لا يلزم بأن يذكر المحاسن لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتنفير منه ويوجب العكس عليه فهنا يفرق بين شخص يريد ان يقوم شخصا فهنا لابد ان يذكر المعايب والمحاسن وبين انسان يريد ان يرد على شخص باطله فليذكر الباطل ولا يذكر المحاسن لانه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه ومن فوائد هذا التسليم فضيله الرسول في طريق الرسوخ في العلم وانتبهوا لكلمة الرسوخ بمعناها ايش؟ السبول والاستقرار وذلك لأن العلم علم علم قاتل بمعنى أنه على الصف أي ريح يزعزع وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة تجد كثير من الطلبة يجمع العلوم دفعة واحدة فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص بشيء وبعض الطلبه يركز ويحرص فهذا هو الذي يريد العلم ويكون عنده قدره وملك حتى ان بعض العلماء زعم 
أن من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون ولا يخفى على بعضكم ما ذكر في محادثة أبي يوسف مع الكتاب حين تناظر عند رشيد وكان الكتائي يزعم أن كل من أتقن علما قال تاما أمكنه أن يدرك جميع الفنون فقال له أبو يوسف ما تقول في من سهى في كل قال أقول لا في قال من أين أخذت هذا من علمي؟ وكتاب معروف إيش؟ لأنه قال أخذته من علمي وأن القائد عندي أن المصغر لا نعم فجلسته على دعمه مصغر فلا يصغر على كل حال هذا قصة الله أعلم هل هي مصنوعة وحقيقة ولكنها غير ما في شك إنما أنا قصدي أنا أقول إن الرسوخ في العلم هو العلم، وإن كنت أقول دائما لكل باب العلم احرصوا على الخوارق، خوارق العلم وضوابط العلم، وذلك لأن الجزئيات لا حصر لها، كل يوم يخرج للناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات، لا يمكن الإسلام يحكم عليها حكم صحيحا إلا إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق هذه الكتبيات بأصولها وقواعدها أما من يأخذ العلم بمسألة المسألة فهو كالذي يلقط الاجتراد من الصحراء يتعب ولم يملأ الفيه لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا هو الذي بإذن الله يتفلون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلم سبب الإيمان لقوله يؤمنون ولا شك انه كلما ازداد الانسان علما ازداد ايمانا وبصيره بتوفيق الله عز وجل فعليك بالعلم عليك بالعلم واحذر الشبهات والجدال قال ابن مسعود رضي الله عنه ما اوتي قوم الجدل الا ظلوا ولهذا نجد اهدى الناس طريقا وأقلهم وأقلهم تسلفا هم الصحابة رضي الله عنهم لأن الجدال عندهم قليل ولا يرجعون إليه إلا عند الضرورة أما كون الإسلام كلما فهم المسألة ذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون واردا فهذا من التسلف والتنصر وهو سبب للحمى ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم مؤمن بالله وقول لكن الراسخون في العلم منهم أي من أهل الكتاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يؤمن أو أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله يؤمنون إيش بما أنزل فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أنزل على محمد فإنه كافر وكافر في دعواه لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان 
ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذها أحمد شاهد من ماء ولا أنزل ولا أكاف من أكاف نعم بما أنزل عليه ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن القرآن كلام الله كلام صفر المتكلم فيقتضي ان يكون الله هو الذي تكلم به وهو كذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة انه لا بد من الايمان بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما انزل من قبل بقوله وما انزل من قبلك ولهذا جاءت الآية في سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد في الرسل ومن فائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد. تؤخذ من قبل ولم يقل من بعد. وهذا هو الواقع. لكن الآية فيها الإشارة وليست في الطريق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء لأن الله تعالى يوصى عليهما من بين سائر الأعمال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله ولولا حديث أبي هريرة في مانع الكتاب وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا إن ثالث الزكاة كافر كما قلنا ذلك في ثالث الصلاة لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم الكفر كما أنه ليس لنا أن نتهيب الكفر في من دلت النصوص على كفر لأننا نحن متعددون بقول الله ورسوله فإن من فوائد الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر وقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر ونص على الإيمان بهذا مع أنه داخل في قوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بأهميتها لأن مدار مدار الإيمان كله يا أخوان مدار الإيمان كله على الإيمان بالله لأننا نؤمن بأن رسل من رسول الله الكتب كتب الله الملائكه عباد الله وهل مجر الركيزه الاولى كلها هي الايمان بالله عز وجل وما بعده فيعتبر فروعا او او جهات متعدده من الايمان بالله ومن الايمان بالله ومن فوائد الكريمه اثبات اليوم الاخر وقد سبق الكلام عليه ومن فوائد الايه الكريمه وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف في هذه الكتاب انه سيؤتيه اجرا عظيما لا يتصور عظمته وقول اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ومن فوائد الايه الكريمه 
علو علو مرتبة هؤلاء المستقدين بهذه الصفات يؤخذ من الإشارة إليهم بإشارة البعيد أولئك ولم يقل هؤلاء ولم يقل فإننا سنتيه قال أولئك والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مكتبته كما في قوله تعالى الاسلاميين ذلك الكتاب مع انه بين ايدينا لكن لعلو مكتبته يشير اليه في اشاره بعيد نسال الله تعالى ان يجعله واياكم من رسول العلم المؤمنين بالله وما انزل الينا وما انزل قبلنا الحكمة من لا والله في سورة المائدة ذكرت طائفتين بل ذكر ثلاث طوائف المشركين واليهود والنصارى فمن أقرب الناس إلى مودة المؤمنين هم النصارى يعني في آية المائدة ليس المقصود الكلام عن النصارى المقصود الكلام على هذه الخواص وأنهم بالنسبة للمؤمنين مختلفون يدل على ان منهم قسيسين ورفعين منهم لا لو بقوا معادين للمسلمين صاروا مسلمين ولهذا نقول ان له ان النصارى بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام من المسلمين المرفوض عليه وان وان وصف كلهم بالطالين كما في هذه المحافل اللي مر عليه البارحه انما هو باجبار اخر وإذا سمعوا معوذ تقرأ آخر كلا قوله فاكتبوا ما شاهدوه ماشي ماشي هم كانوا نصارى ولهذا إذا آمنوا بمحمد قوت وأشبههم بالرسول الإيمان في عقولهم والإيمان في المسلمين يختلفون عن أما قول القرآن فهو موافق وأما قول القرآن القرآن قديم وهذه من الأدلة الثانية هذا إن أراد أن القرآن كذلك فهو خطأ وإن أراد أنه كلام يوحده فصح مع أننا لا نوافق أن الكلام قديم بل نقول الكلام قديم نوعي لا قديم العلم وهناك فرق بين قدم النوع وقدم العلم فالله تعالى يتكلم بالكلام متى شاء لكن أصل الكلام في حد ذاته نصفات ذاتية نقول تذكر من أين جاء في ذلك هؤلاء هم الذين يقولون الكلام هو المعنى الصالح بالله ها؟ 
وعيسى وأيوب ونوح وعمر وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلنا قد قصصناهم عليك قبل ورسلنا لنقصصهم عليك وكلم الله تنسى تسليما. نعوذ بالله من الشيطان